0: Hola a todas, ¿cómo están? Feliz 2022. Ya las extrañaba muchísimo. Entre que Paulo, Navidad, Año Nuevo, Ajuste de Vida y tal. Este es el primer capítulo del año y estoy súper contenta de darles la bienvenida y que estén una vez más aquí. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que siento que hablarlo más abiertamente salvaría muchísimas situaciones de infertilidad y de maternidad un poco forzada por aquello del reloj biológico y, y aunque todavía es un tema tabú, siento que poco a poquito se está hablando más del congelamiento de óvulos. Y estoy feliz de poder traerles un testimonio. Ella es Ale, es de esas primas que son, que son tus hermanas. Y no podría estar más contenta de tenerla aquí. Ale no es mamá, así que este es de los po pocos podcasts que no son de mamás a mamás. Pero eh, hay que darle la bienvenida. Ale, ¿cómo estás? Platícanos de ti.
1: Hola, muchas gracias por tenerme en el programa. Justo me emociona mucho hablar de esto. La verdad es que eh, pues desde que hice esto yo hablo con todo mundo porque justo creo que si estuviéramos más informadas acerca de esta posibilidad se evitarían muchas tragedias, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, me gusta mucho hablar del tema. Fue algo que me costó trabajo hacer. Entonces, si puedo ayudar a alguien a animarse, yo feliz de hacerlo.
0: Y, a ver, Ale, dime, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de esto?
1: O sea, como que siempre estuvo como en el fondo de mi cabeza que era una posibilidad que existía y tal. Pero, bueno, para contar un poco la historia desde el principio... Yo soy de esas mujeres raras que desde que era niña decía que no iba a tener hijos y todo el mundo me decía, vas a ver que vas a cambiar de opinión cuando seas grande, na, na, na. Pues acabo de cumplir 33 y no he cambiado de opinión, ¿no? Entonces, <risa> eh, pues como que yo nunca tuve esa, esas ganas ni esa motivación ni esa como a lo mejor vocación de, de ser mamá, ¿no? Yo tenía como otros planes, otras metas. Y cuando tenía como que habrán sido 27, 28 años, me dijeron que tenía ovarios poliquísticos y que tenía una condición en la hipófisis, que es la glándula central que maneja las hormonas de todo el cuerpo, y que ese problema que tenía en la hipófisis era un agravante adicional a los ovarios poliquísticos. Entonces, desde ese momento, todos los doctores con los que he ido me han dicho, oye, pues si quieres tener hijos, tenlos ya, tenlos ya, tenlos ya. Y para mí... Eso era una carga durísima porque yo decía, es que yo siempre supe que no quería tener hijos, sigo sin tenerlo en mi radar siquiera y ahora tengo una presión adicional a que si los quiero llegar a tener en algún momento, tiene que ser ya. Entonces yo con el novio que tenía en aquel momento lo hablé y le dije, a ver, esta es la situación, pues si quiero hijos los tengo que tener, ¿ya? Y la verdad es que yo nunca he querido tener hijos, entonces pues... ¿Qué opinas, no? Porque estábamos haciendo una vida juntos y él me dijo, "¿Sabes qué? Si tú quisieras tener hijos, podría tener hijos, pero tampoco creas que es una ilusión mía, entonces si no quieres tener, yo tampoco tengo y tenemos una vida de DINKs, y viajamos y somos solos, compramos perros y somos felices, no pasa nada." Entonces, ahí en ese momento yo me tranquilicé, dejé de pensar en esto. Pasaron unos años, cortamos, tengo otro novio, y que muere por tener hijos. Entonces, otra vez, se volvió a aprender este tema en mi cabeza y en mi corazón y en todos lados. Y pues yo ya era más grande y entonces dije, a ver, este lo, lo tengo que tomar en serio, ¿no?, este tema. Hablé con mi ginecólogo y él me explicó que mientras más cercano a los 30 años, tus óvulos son de mejor calidad. Entonces, esto quiere decir que va a ser más fácil tener hijos Reduces las posibilidades de que tu hijo tenga un problema genético o cromosómico, etcétera. Y me dijo, la verdad es que hazlo, vas a ver, me hablo muy bien de este tema y todo. Entonces yo dije, ok, lo voy a hacer. Porque, pues sí, yo no quiero a lo mejor tener hijos ahorita. Él sí quiere, pero no quiero tener que tomar la decisión ahorita, ¿no? Otra vez se me puso el reloj en la cabeza porque yo sabía que mi fecha de expiración estaba cercana, ¿no? Y y dije, bueno, con esto voy a ganar tiempo y así no tengo que tomar la decisión ahorita y puedo pensarlo y hacer una decisión pensada porque claro que, que yo entiendo que, que pues también él tiene derecho a decidir si, que, si podemos tener algún hijo, etcétera no O sea, una serie de cosas que más adelante lidiaré con ellas, pero gracias a esto no lo tengo que decidir ahorita. Y después de esto, pues a la hora de informarme y tal, pues descubro que es un procedimiento carísimo, ¿no? Entonces ahí otra vez dije, híjole, es que... Si yo estuviera segura que quiero ser mamá, pero que ahorita no es el momento porque no tengo, pues no sé, la estabilidad, ya sea sentimental o a lo mejor económica o cualquier problema que tuviera, pero quiero ser mamá, eh, pues lo hago, ¿no? Solo que en mi caso era diferente, porque yo decía, es que yo ni siquiera quiero y va a ser un gasto enorme y no estoy segura que esta sea mi vocación o esta sea este sea mi camino de vida, entonces... Pues me tardé un año más en decidirlo. Llegó el momento en que dije, a ver, ya, aviéntate. Era un estrés constante para mí. Todo el tiempo estaba pensando en eso y decidí hacerlo. ¿Qué
0: era lo que te causaba más estrés? O sea, si no, si no estuvieras con Teo, eh, que, te que Teo muere por hijos y tal, ¿Hubieras tomado la decisión o fue esta... Como qué se puede decir? ¿Consideración hacia él? Eh, ¿Hacia su proyecto de vida? ¿Lo que te hizo decidir eh, por fin hacerlo?
1: Si sí hubiera sido algo que seguiría pensando si lo haría, si no, pero lo que me hizo tomar la decisión de, a ver, hazlo ya, fue un poco que, que, que él sí quería tener hijos. Entonces, como que yo había cancelado la idea de los hijos en mi planeta por completo. Y a la hora de que tuve una pareja que sí quiere, lo tuve que volver a poner en la mesa, ¿no? Y decir, okay, ahorita definitivamente no quiero, puedo abrirme a la posibilidad a lo mejor de que más adelante sí tengamos hijos. Y el problema es que como yo tengo dos agravantes hormonales, yo sabía que si me esperaba y tenía hijos más adelante, que era como la parte que yo estaba dispuesta a lo mejor a ceder a la hora de decidir ser mamá, era así o a lo mejor no iba a poder tener hijos el día que yo decidiera que ella quería, ¿no? Pues sí, él fue lo que me lo que me empujó un poco a tomar la decisión así ya urgente de ahorita se hace, porque si no, a lo mejor yo lo hubiera extendido y alargado, porque en realidad cuando me hice los estudios para empezar el procedimiento, pues me dijeron esto, me dijo el ginecólogo, estoy sorprendido porque tienes el cuerpo de una niña de 25 años, tus hormonas están perfectas, tu producción está intacta. O sea, yo no me esperé a tener un problema de disminución de alguna hormona o de producción de nada, y, y gracias a eso me pudieron extraer muchísimos óvulos y tengo suficientes óvulos como para siete in vitro.
0: Esto que estás diciendo a mí se me hace súper, súper importante y aquí es donde voy, donde salva, siento que salva eh, muchos problemas emocionales, eh, familiares y tal, de verlo con tiempo. Si ustedes no tienen una pareja, que mueren por tener hijos y no tienen una pareja o están en la situación de Ale que no quiere tener hijos eh, o, o que están en una, una etapa de un proyecto eh, profesional muy importante, que simplemente ahorita eh, no es algo viable, no tienen pareja, no sé, lo que sea. Es importante, muy importante esto que dice Ale, de verlo antes, antes, esperarse a que hay un problema hay problemas de fertilidad hay un chorro y últimamente más y mientras más avanza el, el tiempo es peor entonces siento que también a ti aunque después eh, si te embarazas lo hagas de forma natural siento que tener este backup a ti te va a dar, te va a tranquilizar y no te va a orillar a una decisión que a lo mejor te puedes arrepentir a lo mejor no pero también está este tema de ganar de años, ¿no? Ser,
1: Para mí esa es la cosa, que yo quería ganar tiempo.
0: De tardar años o de ser mamá por, por presión. De ser mamá porque, híjole, o lo decido ahorita o ya no soy mamá, pues, pues lo tengo y a lo mejor claro. no estaba segura y a lo mejor claro. no es una maternidad responsable.
1: Claro, que es justo, a lo mejor, que me hubiera pasado si en el momento que por primera vez me dijo el primer doctor tienes que tener hijos ya. Si yo lo hubiera tenido en ese momento, mi vida la verdad sería otra cosa, hubiera acabado con una pareja diferente, en otra vida diferente. Y, y gracias a que existe esta posibilidad, yo pude desarrollar mi vida de la forma en que yo quería y no de la forma que tenía que, por todos los problemas que yo traía hormonales, ¿no?
0: Uh -huh. Que el otro día estaba escuchando a una blogger que justo justo este era el tema, de que es que si a mí me lo hubieran dicho, si a mí me lo hubieran puesto sobre la mesa, si lo hubiera hecho... Eh, bueno, la pobre se, mil in vitros, obviamente tuvo pérdidas y sí decía que ella le daba, ella se embarazó de cuarenta y pico, uh -huh. o cuarenta por ahí, y que sí le hubiera gustado que alguien hablara del tema con ella y decirle, por favor, congela óvulos.
1: Sí, porque también, por ejemplo, eh, el, todo el proceso ya de, de los óvulos lo hice con una ginecóloga eh, que trabaja con el, en el mío de cabecera. Que ella misma se hizo el procedimiento y lo que ella me decía era que wow qué bueno que lo estás haciendo ahorita porque lo hice cuando tenía 32 es el mejor momento, tus óvulos están perfectos, toda tu producción todo está perfecto porque la verdad es que es un procedimiento bastante caro y bastante caro no nada más económicamente sino tiene muchas afecciones también en ti porque tienes que meterte una bola de hormonas para hacer ovulación múltiple entonces eh, a, a, te afecta el humor, te afecta que los granos, que el peso, que todas los, las cosas hormonales que nos pasan a las mujeres nice. amplificadas y que este procedimiento lo hice hace tres meses y todavía no se me regulan las hormonas. O sea, es, es, una, es, es muy pesado, la verdad, hacerlo en muchos sentidos. Y ella me decía que ella lo hizo de 36 justo porque acabó una relación y no sé qué y dijo, ¿y ahora qué onda? Entonces hizo el procedimiento a los 36 y tuvo que hacerlo tres veces para poder sacar una cantidad de óvulos medio decente para probablemente hacer unos tres in vitro. Oye, ¿y duele? No duele porque aparte es anestesia general. O sea, es un, pro un proceso como de cuatro horas en el hospital. Tú estás completamente dormida y a la hora de que despiertas a lo mejor sientes incomodidad en los, ov en los ovarios como si fuera un ligero cólico. O sea, me han dado cólicos peores. Es un poco incómodo. Lo que sí es que estás muy inflamada, tanto por las hormonas como porque creo que te... Como, como es con aire, creo que como que también te inflama. Y dura la inflamación un par de meses. Pero dolor no. Y si acaso la molestia te dura unos tres días tops.
0: Después de que tomaste esta decisión, entonces la carga de tu mochilita que todos traemos se, se redujo muchísimo.
1: Ah, claro, o se aligeró muchísimo y dejé de sentir que era un tema que yo tenía que estar comentando acá rato con mi novio, ¿sabes? También. O sea, porque era, era un tema, tema muy problema entre él y por tú. Por claro, porque yo soy muy de la idea que hay cosas en las que puedes diferir con tu pareja y no es grave, uno cede o el otro, y hay cosas que a veces no son negociables. Y la verdad es que los hijos es, pues es un tema fuerte, ¿no? Y, uh -huh. y si sí era un tema que teníamos que estar, hable y hable y hable, porque yo decía, él me decía, ay más adelante vemos, más adelante vemos. Y yo decía, es que no hay más adelante. O sea, es ahorita porque yo tengo que tener hijos joven. Y, y ya en el momento en que decidí hacer esto, y dije, mira ya, ahorita no lo tenemos que hablar. Ahorita ninguno de los dos está listo veremos más adelante si va a ser nuestro camino o no. O bueno, incluso hasta en el momento en que lo hice, tengo un amigo que muere por tener hijos <risa> y habló conmigo seriamente y me dijo Oye, yo sí estoy investigando seriamente el tema del surrogacy y eso porque yo quiero tener un hijo, así sea solo, porque nunca he encontrado a su media naranja. Y me dijo lo más difícil de encontrar no es una surrogate, sino óvulos de calidad. Él hasta me pidió porque tengo tantos que me pidió y uf, qué, qué fuerte. Que lo tenía que fíjate,
0: Es que fíjate que aquí también significa o me hace pensar que, que es más, mucho más fácil conseguir donadores de espermatozoide que de óvulos porque normalmente las que estamos más movidos, más movidas por esto, eh, por este instinto, por esta prisa, por esta necesidad o, o como cada quien le quiera poner de ser mamá son las mujeres y crees que estos es de los estigmas más grandes con los que has tenido que pelear o con los que no sé que, que son parte de tu mochilita el que por ser mujer ah. te, te corresponde o sea por ah, ser claro. mujer damos por hecho que eres mamá que quieres ser mamá que quieres tener hijos y es lo que digo por eso hay muchísimos donadores de esperma puso oferta y demanda pero óvulos Ah, no, no, porque claro. siento que para la mujer es, es una situación un poco más difícil, compleja. No sé.
1: Bueno, para nosotras, para empezar por ser mujeres, está asumido que nuestro rol en la tierra es ser madres, ¿no? Si quieres, además de eso, ser una profesionista, hacer lo que tú quieras, es adicional. Pero es muy cañón como estamos en el año 2022 y la gente sigue... Asumiendo que ese es el rol de las mujeres, ¿no? Que eso es lo que va a pasar por ser mujer. Y, y es difícil de por sí ser una persona que diga abiertamente, no quiero tener hijos. O, o, o incluso como, no sé, a, a hablar de que tienes planes diferentes al status quo, ¿no? Este... ¿Te has sentido juzgada? Ah, claro, claro. Y no nada, o sea, mucho sí, sí por gente mayor, ¿no? Por, por gente de otras generaciones. Y últimamente, a partir de que gente cercana, esposas de amigos o amigas o así, han tenido hijos, siento que para la gente que ya es mamá es muy impresionante escuchar a alguien que se atreva a decir abiertamente no me gustan los niños, no quiero tener hijos, ¿no? O sea, nada más el decir no me gustan los niños, siento que trae una carga muy pesada. Yo, la verdad, trato de nunca decirlo porque en ese momento te juzgan, hacen muchas assumptions, sobre todo. Ah, seguro está traumada, no sé qué, ta, ta, ta. Y, y, y no es así, ¿no? simplemente que, que gracias a Dios yo nací en una época en la que yo puedo decidir qué voy a hacer con mi vida y no, no tengo que tomar decisiones que ya fueron tomadas por mis generaciones atrás, ¿no? Porque es yo lo puedo que toca. Decidir, claro, yo puedo decidir qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, pero hay una realidad que es el reloj biológico, que sí, qué padre que yo quise ser profesionista y hacer miles de cosas antes y viajar y mudarme y hacer tal, pues sí, pero mi cuerpo no perdona. Entonces, nos encantaría decir, la mujer ya puede hacer todo, pero no, no puede hacer todo, porque a diferencia de los hombres, nuestros óvulos y nuestro, uh, todo nuestro sistema reproductivo sí tiene una fecha de expiración. Entonces es súper triste y es una carga muy pesada saber que, que nosotras sí tenemos que tomar esa decisión, los hombres no. Y a lo que íbamos después de lo, del tema de la donación, que en realidad no hay mucha donación de óvulos, más bien es venta. El óvulo es una cosa mucho más complicada por, porque tiene toda la información genética de alguien. Y para empezar, para una mujer es muy difícil hacer una extracción de óvulos. O sea, es, es un rollazo, la verdad. Emocionalmente y todo, pues no, no es cualquier cosa. Y, y siento que que estamos un poco más attached a nuestros óvulos, ¿no? Que los hombres a su esperma, ellos siento que lo donan con una mano en la cintura. Sí, y yo claro. Sí siento que tengo ahí un hijo regado, ¿no? Oye, que ex
0: exacto. Emocionalmente qué fue para ti este proceso, además de que se te aligeró la carga. Ajá. Pero ya como adentrándonos un poco más,
1: pues no. ¿Sabes? Como como los tengo yo, o sea, son míos, son de mi propiedad. No siento raro, ¿sabes? No siento que es un hijo ni mucho menos. Pero te digo que cuando este amigo me, me planteó la posibilidad de venderle a algunos, ahí sí me saqué de onda porque dije, ahí sí es un hijo medio mío, ¿no? Y, y me encantaría ayudarlo porque aparte es una persona muy cercana a mí y qué increíble. Pero, uff, imagínate, de repente veo a su hijo que se parece a mí o algo, eso no está tan fácil y, y sí soy muy creyente que madre es la que cría, no no la que engendra y todas estas cosas, sí, 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 pero al final ver a un niño cercano que se parece a ti ha de ser muy fuerte.
0: Y con la gente que has hablado de esto abiertamente del congelamiento y así, ¿normalmente con qué puntos de vista te topas?
1: La mayoría de mis amigas que les digo que lo hice y que no tienen hijos, todas me piden la información de la ginecóloga que les cuente con pelos y señales, cómo fue el proceso, qué hice, qué pasa, si duele, si no. O sea, la gente en verdad está muy interesada en esto, pero también es, es pues es feo, ¿no? Que, que, que la verdad las posibilidades de hacerlo están muy limitadas por la parte económica, porque pues es un proceso bastante caro. Entonces, muchas veces, aunque haya gente que lo quiera hacer, en el momento en que le dices el costo, dice como, uff, creo que mejor no.
0: Yo creo que eso también. O sea, yo, yo le veo... Eh, más problema, entre comillas, a, a esto, a, a tener una maternidad precipitada, a lo mejor ni siquiera con la pareja con la que te gustaría, verlo desde la manera en que es un eh, es algo responsable, es hacer algo por tu, por ti. Eh, a ver, Ale, ¿qué te, ¿qué te hace pensar a ti que, que no estás lista?
1: Que no tengo pero ni ganas, ¿no? Que no siento como, ya sabes, esa esa cosquillita, ese nada, dos que estoy por empezar un nuevo capítulo en mi vida profesional que me emociona, que, que le quiero dedicar el 100 sin distraerme con un hijo, siempre visualicé yo mi vida desde chiquita yo como me veía de grande me veía como una profesionista muy exitosa viajando por todos lados con cosas tontas como un departamento blanco, <ríe> si ya sabes Está, con pero... departamento
0: blanco definitivamente <ríe>
1: No, 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 no Quiero una alfombra blanca limpia. No. No, o sea, son, son tonterías, ¿no? Pero en verdad, como que nunca cuando me, me he proyectado en ver qué es lo que quiero, cómo me veo. O sea, jamás mi, mi, mi expectativa de vida era, era esa vida status quo, casada con hijos y con un backyard, con un perro. O sea, nunca fue esa mi idea de, de una vida, ¿no? Y, y sigue siendo un tema bastante tabú, ¿no? Incluso a nivel familiar, como que sé que en el momento en que alguien... Para empezar que todo el mundo todo el tiempo te está preguntando si ya te vas a casar y cuándo vas a tener hijos y a la hora de que les explicas así de no, por ahí no va, hay de dos. O dicen ay, ya cambiará de opinión, o dicen qué rara está traumada este loca frígida, ¿no?
0: Porque también esa es la otra. Ay, le han de haber hecho mucho daño y por eso no quiere. tener Ándale, hijos. Ándale,
1: sí, sí. Y, y de verdad que creo que mi infancia fue las más felices que conozco, ¿no? O sea, no va por ahí. Pero, ah, otra cosa, regresándome un poquito a algo que dijiste que, que es muy importante también tener conciencia, que los óvulos no son seres vivos. O sea, yo sé que las mujeres desgraciadamente no, tenemos attachments y que tenemos attachment absolutamente todo, y que a lo mejor sentimos como, ay, mis óvulos, ¿y qué va a pasar con ellos si no los uso? A ver, o sea, un óvulo no fecundado, no está vivo, ¿no? No es un bebé todavía, ni siquiera sabes si se podría posiblemente convertir en un embrión. Si no los usas, los desechas como si te hubieran tenido que sacar una muela o cualquier otra cosa. No está vivo si no está fecundado. Entonces, también esa es otra diferencia, que hay gente que decide congelar óvulos y gente que decide congelar embriones. En el embrión. Ya los embriones cosas es el óvulo ya, ya,
0: ya fecundado. Exacto. Y te los congelan. O sea, ya nada más es cuando te los implantan que es un poco lo que hacen en el in vitro.
1: O sea, si yo el día de mañana se me cambia el chip por alguna razón y decido que me embarazo y me embarazo natural, no voy a sentir feo si decido desechar mis óvulos.
0: Es justo. Es mejor, justo lo si que te iba a preguntar. Diría,
1: Ay.
0: Que si has pensado qué hacer con ellos si no los dudas.
1: Mira, te digo que te tenía... Como que el tema con este amigo me abrió un poco la posibilidad de decir oye, si yo tengo buenos óvulos y tengo muchos más de los que necesito, hay gente que necesita a lo mejor donarlos, este, ¿sabes? No sé. Eh, tendría que estar yo en ese momento en que ya no los necesite en la edad que tenga en ese momento y y, y pensarlo. Pero no descartaría la posibilidad porque creo que que hay tanta gente que anhela ser madre y si yo les puedo ayudar me encantaría poder hacerlo no lo descarto, o sea yo yo creo he escuchado mucha gente que a lo mejor fueron criados por el padrastro por la abuelita o algo y ellos como que siempre dicen que que, que tu padre o tu o tu madre son las personas que que te crían creo que es una, una decisión muy difícil que tomar y tendría que estar en ese momento para tomar la decisión porque también también digo, oye, pero qué fea, qué egoísta decir, híjole, tengo todos estos óvulos sanos y prefiero que los que se tiren, ¿no?, por mi, por mi salud mental a probablemente donarlos y darle la posibilidad a una mujer de ser mamá.
0: Sí, o también digo, siempre está la opción de research, que eso también ayuda un chorro y sigues ayudando a la causa. O sea, sigues,
1: claro.
0: no sé, como que al final tuvieron una... Una misión.
1: Claro. No sé. Sí, sí.
0: Todo el proceso y eso fue como, ¿te lo imaginabas o no?
1: No, ¿eh? A mí jamás te me habló de, de toda esta, este desastre hormonal que se me iba a provocar. Jamás. O sea, yo creo que si yo hubiera sabido, lo hubiera dudado un poco más, ¿eh? Como que yo, más bien, <risa> mi, mi tema de duda era más como... <risa> A lo mejor el económico o ahorita que tenía muchas cosas encima, el a ver, me tengo que quedar quieta eh, 20 días porque me tengo que estar inyectando. O, o sea, tenía siempre mi, mi, mi punto de, de duda. Eran 12 mil cosas otras que el cómo me voy a sentir por las hormonas que me voy a inyectar. Y ese es eso es algo que, que a mí sí me hubiera gustado que me dijeran, porque, porque a mí sí me agarró de sorpresa. O sea, a mí también cada mujer es diferente, ¿no? Y lo que me decía, la ginecóloga que me lo hizo es que soy súper sensible a las hormonas. Me dijo que estaba muy sorprendida, que fue bueno, ¿no? Porque me pudieron sacar muchísimos óvulos. Creo que me sacaron como 25. Y, pero a la vez, pues, me duraron los estragos. Hasta hoy en día sigo sufriéndolos. Este, obviamente yo, los días que me inyectaba, yo hablé antes con mi novio y le dije... O sea, va a pasar esto y voy a estar vuelta loca, ¿eh? Y pido tu paciencia, este. Va a durar un tiempo corto, voy a volver a ser yo, please dame chance.
0: No, y dile de una vez, porque no le embarazo a mí tampoco, nadie me dijo. ¿Verdad? Y, y también es una locura, así que dile, sí. dile de que esto, esto fue una probada y tú decides si, si quieres. <risa> pues sí.
1: no. Y de verdad que estaba insoportable, ¿eh? O sea, eh, uh, los humores vueltos locos, este. Ya sabes, todas las cosas que nos pasan a las mujeres, que los granos, que los bochornos, que ya me inflamé, que qué es esto, es muy pesado. No lo pregunté, pero nadie me lo advirtió tampoco, ¿no? Como que todo el mundo te habla de todo lo demás y no de, de cómo te sientes físicamente, porque al, a, al mismo tiempo te estás haciendo un tratamiento, pues, médico, ¿no? Entonces, no, te y, y hormonal, viendo, entonces hay estragos.
0: Después de que ya pasaste por este procedimiento, pláticas con Teo, están congelados... ¿Cambió un poco tu decisión o no de querer ser mamá?
1: Hoy, hoy en día yo sigo pensando igual que pensaba cuando tenía cinco años. Ok, no se abrió
0: nada la posibilidad.
1: No por esto. O sea, la posibilidad okay. que tengo abierta es más bien por el tema de pareja, pero, pero no por, por los óvulos.
0: Óyale, oh, pues muchísimas gracias. Yo sé que no es un tema fácil por todo esto que que hablamos de muchos estereotipos, estigma, juicio. Como dices, es increíble que estamos en el 2022 y todavía no es fácil decir que no quieres ser mamá, que no quieres tener hijos, que no sabes si quieres tener hijos. Yo creo que también estamos en una época donde nos están educando, nos estamos educando, o deberíamos, tenemos la responsabilidad de educarnos a... Respetar otras formas de vida, otros puntos de vista, otras formas de pensar, otras formas de vivir, claro. que a lo mejor eh, creencias que nosotros traemos desde niños y que son creencias de nuestros papás, que son de nuestros abuelos, que son de nuestros bisabuelos. Entender por qué pensamos eso, por qué creemos que si una mujer no se embaraza, no vino aquí a cumplir eh, la misión de la vida o, o, o yo qué sé. Qué delicia que ya haya como una pausa, o sea, como un stand by donde te dejen respirar profundo y pensar si es, si de verdad lo quieres.
1: Claro. Siento que hay
0: muchas más personas con heridas por, porque son producto de una maternidad no deseada. Que personas heridas porque alguien no quiso ser mamá.
1: Nada no, más no, como, como otro dato que me pasó a la hora de congelar. Resulta que en, en la clínica del hospital donde fui a hacérmelo, justo me encuentro a un niño que conocía de prepa, ¿no? Que estudió conmigo. Ahí, ahí él es especialista en fertilidad. Yo, o sea, para empezar, no, no les quiero contar la vergüenza que para mí era que ese güey me iba a ver hasta las anginas. O sea, fue todo un, una situación muy chulca hoy. Pero yo decía, o sea, ¿por qué de todos los lugares del mundo tenía que venir un lugar donde conozco a un tipo que me va a ver todo? Y, y, lo, y lo más divertido de... Bueno, no, no divertido, no lo divertido ya fue. Pero algo que me gustó mucho fue que ya que yo me fui y todo, ya que salí del hospital, ya no lo vi y me escribió, me contactó y me dijo, de verdad, qué bueno que lo hiciste, te admiro mucho... Eh, me encanta que hayan mujeres valientes como tú que deciden hacerlo porque no sabes las historias terroríficas que he vivido de temas de infertilidad que todos eran prevenibles. Ay, y me sí, dijo carajos. algo así como de háblalo con amigas, con mujeres. Este, esto es algo que se debería saber más. Y eso se me quedó muy grabado y de verdad que yo sí trato mucho de hacer testimonio y hablarle mucho a muchas mujeres de este tema porque a mí me hizo sentir muy bien. Siento que estoy previviendo una tragedia en un futuro. Siento que estoy ganando años y estoy muy feliz de mi decisión. Y siento Eso. que tengo una batuta, así una responsabilidad de hablarle a muchas mujeres que, de, que esto es una posibilidad.
0: Yo creo y quiero saber si tú crees que así como nos educan, que nos sientan y nos dicen, a ver, estos son los métodos anticonceptivos. Eh, esto, es, esto es lo que tienes para no embarazarte. Esto es lo na, 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 de decir. Bueno, a ver, te lo estoy diciendo eh, como tu doctor. Yo no sé tú cómo te lo hubieras tomado. Te lo digo, Ale, yo que soy tu doctor, que tienes ya 28 años, eh, pues a lo mejor si sí tienes pareja o no tienes pareja, a lo mejor quieres, a lo mejor no quieres, a lo mejor no estás lista, tal, 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 tal. Pero te voy a decir, existe esto que se llama congelamiento de óvulos, que te pues, lo puedes usar como prevención, eh, a tener problemas después, no sé qué. Te hubiera gustado, crees que sería útil, que este tema se ponga sobre la mesa con el doctor en el
1: consultorio? Ah, no, pero por supuesto. O sea, a mí jamás me hubieran propuesto esto si yo no lo hubiera ido a preguntar porque lo escuché en un podcast. O sea, así fue. Sabía que existía y un día escuché un podcast de alguien que lo hizo. Dije, creo que esto es para mí. Y fui, hice una cita y pregunté. Y, y así fue como empezó todo, no? Pero yo, o sea, jamás, el doctor jamás me lo dijo. Como oye, ya tienes 32, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener un bebé o vamos a congelar, no? O sea, ¿por qué, sí. ¿por qué no te ponen la opción en la mesa de cualquiera de esas dos posibilidades, no? ¿Por qué tiene que ser como el camino oscuro detrás que tienes que, que preguntar tú como si estuvieras pidiendo que te vendan drogas, no?
0: Claro, no, a mí, a mí de verdad, de verdad te los digo y que gracias Ale por estar alzando la voz porque de verdad a mí se me hace una decisión muy responsable. Eh, por donde lo veas si no estás lista si no sabes si vas a poder que vas a por favor te lo ruego hazlo y si algún doctor doctora eh, lo que sea algún día llega a escuchar esto sería muy interesante que se lo empiecen a plantear a las a las pacientes yo sé que son temas muy difíciles pero es más difícil tratar los temas que se pueden complicar si no, si, si no se toma una decisión preventiva como esta. Pero bueno Ale, de verdad que muchas gracias, gracias por estar aquí, por alzar la voz y quiero que le des un mensaje a todas las que están en la misma situación que tú eh, que por X o Y no quieren, no están en su momento, no saben si quieren o no y que están viendo opciones, que están dudando si congelar, si no congelar. Eh, también el tema sentimental. ¿Qué, ¿Qué les dices a todas ellas?
1: Bueno, a ver, primero el, el tema sentimental. Yo, la verdad, soy una persona pues bastante dura, bastante objetiva. Y en mi cabeza está muy claro que que no hay un bebé ahí, ¿no? No tiene que existir ese attachment, tiene que ser un tabú, ni tiene que ser una carga emocional el haberte hecho una extracción de óvulos, de ninguna forma. Al revés, en mi experiencia, eso significó una tranquilidad gigantesca de no tomar una decisión en el momento que no era, de no tomar una decisión equivocada. Y a lo mejor, si mi anhelo fuera a ser mamá, me encanta la posibilidad de saber que compré unos años más que voy a poder ser mamá en un futuro y que mientras voy a, tengo unos años más para hacer cosas que yo quería, creo que, que es la decisión que he tomado que más tranquilidad me ha dado porque a las mujeres empezamos a partir de los 30 años a cargar una maleta que cada año se vuelve más pesada
0: uh -huh. y es
1: increíble que hay una parte de ti que es muy importante, que es la parte reproductiva, hay una parte de ti que puedes congelar en el tiempo. Y que en el momento en que decidas, ahora sí estoy lista, lo vas a poder hacer.
0: Y un mensaje a la gente que no lo entiende.
1: Pues tendría que hablar con ellos para entender por qué no lo entienden. Porque para mí no, o sea, no entiendo cuál sería el debate o cuál sería la posición en contra, la verdad. okay Yo creo que, y mira, a, a quien sea que, que no lo entienda por la razón que sea, creo que también hoy que se tocó mucho el tema de los status quo y de... Y de todo eso creo que tenemos que aprender a, a abrir nuestra mente a entender que no existe un modo de vida correcto y muchos modos de vida incorrectos. Cada estilo de vida que alguien decida vivir es el correcto para esa persona. Y entonces no hay que permitir que las decisiones de alguien más nos afecten o nos hagan generar una opinión porque esa es la decisión correcta para esa persona. Yo creo que siempre hay que live a todo el mundo de la forma que quiere y que sea feliz. Siempre y cuando no afecte a nadie más.
0: Muchas gracias, de verdad. Y mm, a todas ustedes, eh, digo, yo sé que me escuchan eh, muchas mamás, pero también sé que me escuchan personas que quieren ser mamás. Y probablemente probablemente tú, que estás escuchando que eres mamá, que, que no sé, por la razón que me estás escuchando, que por cierto te doy las gracias, probablemente tienes a alguien muy cerca, muy cerca tuyo, que no está preparada, que no está lista, que no sabe, que no quiere. Um, siento que es hora de poner estos temas sobre la mesa Y no desde un lugar de, de, de juicio Querer darle una lección o no, para nada Sino un tema como una alternativa Como un de que Oye, mira, escuché que existe esto este A lo mejor te da más tranquilidad No sé, te hace tomar una mejor decisión después No sé eh, Entonces a mí me, me emociona mucho, me emocionan mucho este tipo de capítulos porque se me hace que puse un granito de arena que, que es tranquilidad, no solo, no solo ahorita como mamás, sino como mujeres que no están solas, aquellas que no la maternidad no es algo que les mueva desde lo más profundo de su ser, que no está mal que no vinieron al mundo solo solo a reproducirse y, y a tener hijos eh, sí claro que es uno de los regalos más padres que tenemos como mujeres el poder crecer un ser humano pero por supuesto que no es para todo mundo o sea
1: además de que a lo mejor no es algo para todos a lo mejor no es algo para todos a los 28 años a lo mejor sí es sí. algo que va a ser para ti pero a los 40 y, uh -huh. y tener la posibilidad de hacerlo hoy en el año 2022 existe.
0: Ale, a ver, eh, me gustaría que dieras tu Instagram por si alguna tiene una duda, quiere algo del procedimiento, de cómo te fue, quiere comentar un punto, quiere el teléfono del doctor, lo que sea. Me gustaría que les dieras tu Instagram, si quieres.
1: Claro.
0: Para que cualquiera que esté ahí, que a lo mejor eh, no conoce a nadie que haya hecho esto, te pueda contactar.
1: Claro, no, yo feliz que me contacten, mi Instagram es arroba con doble L, y ahí yo feliz de la vida platico con ustedes, les puedo pasar contacto de mi ginecóloga, este, yo feliz de hablar de este tema, la verdad.
0: Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y ahora sí me despido de todas, que tengan un año increíble, que todos sus deseos se cumplan, que si les toca pasar por algo difícil, que tengan la capacidad de, de agarrar lo mejor y y, y aprender de, de lo que sea que les esté pasando. Eh, las quiero y acuérdense que cualquier duda comentario estoy en giudiciazma en Instagram en Facebook este estamos en Spotify Apple Podcast y muchas plataformas digitales muchísimas gracias de verdad a todas por estar aquí ya las extrañaba les mando un beso enorme cuídense mucho adiós bye acuérdate que tu instinto no se equivoca nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.